0: Podcast. In dieser Folge geht es um den Film Spider-Man Into the Spider-Verse, wie er im Original heißt oder Spider-Man A New Universe, wie er im Deutschen heißt. Ähm, gleich an erster Stelle der deutsche Titel meiner Meinung nach auch okay, allerdings finde ich es immer richtig, richtig dumm, wenn ein englischer Titel äh, umbenannt wird in einen anderen englischen Titel für den deutschen Markt ähm, da hätte man es gleich beim Original lassen können meiner Meinung nach ist schon klar dass das ist Into the Spider Wars versteht vielleicht nicht jeder aber ey come on ein bisschen was kann man doch von seinem Publikum schon verlangen äh, der Film ist aus dem Jahr 2018 es ist ein Animationsfilm äh, und es ist ein Oscar-Film, nämlich hat dieser Film im Jahr 2019 den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen. Und worum geht's? Also, wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt denken, hey, es ist ein Spider-Man-Film, es ist klar, worum es geht. Und einerseits stimmt das auch, andererseits stimmt es auch irgendwie nicht. Deshalb versuche ich mal die Handlung so kurz wie möglich zusammenzufassen. Und zwar fängt es damit an, dass kann man das schon so sagen? Okay, also es ist von Anfang an ist es schon irgendwie Meta, weil äh, <lacht> weil ähm, der Spider-Man, den wir am Anfang sehen, Peter Parker uns erzählt, also uns ganz schnell seine, ähm, seine Figur nochmal erklärt und schon ähm, ihn damit quasi sagt, hey, ähm, ja, ich weiß, ihr kennt alle meine Geschichte, Onkel Ben und so weiter und, ähm, und ja, es gibt Comics von mir, es gibt Cornflex von mir, es gibt Videospiele von mir, es gibt Filme von mir und so weiter und so fort. Der weiß das alles. Es ist generell ein sehr äh, metamäßiger Film. Und... Ähm, <lacht> Alter, komme ich ins Stocken. Und... Ja. Sehr metamäßiger Film. Und... Ähm, dann geht es aber so weiter, dass es dann noch die Figur des Miles Morales gibt, der eigentlich die richtige Hauptfigur ist und der auch herausfindet, hey, er ist auch Spider-Man, wie kann das sein? Und äh, dann gibt es eben den Bösewicht, wo mir leider Gottes äh, jetzt der Name entfallen ist. Ähm, vielleicht fällt es mir im Laufe des Films noch ein. Jedenfalls der Bösewicht ähm, schafft ein ein Zeitportal quasi, das verschiedene Universen zusammenführt und so aus dem Grund, weil er glaube ich seine Familie wieder zurückhaben will, also eigentlich gar nicht mal so der wahnsinns böse Grund in dem Sinne, allerdings kann halt dadurch passieren, dass alle Universen durcheinander geschmissen werden und äh, die Welt mehr oder weniger zerstört wird vielleicht habe ich da auch irgendwas versta falsch verstanden, aber ich habe den Film auch hier wieder auf Deutsch gesehen, was heißt, so viel kann ich eigentlich gar nicht falsch verstanden haben, weil es ist ja meine Sprache. <lacht> Und dadurch ist es eben so, dass Spider-Man auch reingedrückt wird, der Peter Parker Spider-Man, in diesen Strahl, in diesen Zeitstrahl im wahrsten Sinne des Wortes. Und das dann Viele Spider-Mans aus anderen Universen in das Universum, in dem Peter Parker und Miles Morales bereits sind, geworfen werden. Wir haben den Amazing Spider-Man, der wieder Peter Parker ist. Wir haben ein Anime-Manga-Girl äh, mit einem Roboter, die quasi Spider-Man ist. Wir haben Gwen Stacy, die quasi Spider-Girl ist. Wir haben Spider-Pick, also das Spider-Schwein. Und wir haben Spider-Man Noir. Ja, hört sich krass überladen an. Ist es teilweise auch ein bisschen. Und ja, das ist dann halt die Story, dass diese einerseits alles schon erfahren, Spider-Mans zusammen kämpfen müssen gegen das Böse. Also es gibt dann auch nicht nur hier den... <lacht> den Namen hier einfügen <lacht> äh, Bösewicht, sondern es gibt dann auch noch andere Bösewichte, die man bereits kennt, es gibt halt den Green Goblin oder es gibt ähm, Doc Ock in diesem Film auch, also durchwegs auch andere Spider-Man Bösewichte, die man kennt und äh, und dann gibt es eben noch die Origin-Story eben von Miles Morales, der erst in diesem Film ja erfahren hat, dass er Spider-Man ist und der seine Kräfte noch nicht richtig einsetzen kann, der noch nicht wirklich Spider-Man ist, sondern erst am Weg dorthin äh, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das ist so mehr oder weniger die Story, würde ich mal zusammenfassen. Äh, <lacht> äh, der Film steht einerseits... Für sich, weil er halt nicht natürlich, muss man fast schon sagen, ins normale Marvel-Universum eingebunden ist, ähm, dadurch, dass es ein Animationsfilm ist. Ich finde den Style wirklich extrem gut, weil äh, teilweise auch ähm, Text eingeblendet wird, wie in einem echten Comic. Also es ist auf jeden Fall die Comic-Verfilmung, egal jetzt ob mit ob Realverfilmung oder Animationsfilm, die am allernächsten an ein echtes Comic rankommt, meiner Meinung nach. Auch wenn ich nie der große Comicleser war, äh, finde ich das trotzdem schon sehr beeindruckend und äh, kreativ, wie die das dann umgesetzt haben. Und äh, andererseits ist es halt eine Origin-Story, wieder mal. Aber klar, ähm, muss man ja auch irgendwie erzählen, wenn wenn eine neue Figur quasi aufgemacht wird. Äh, bei den meisten, also außer bei Miles Morales wird es eh immer nur so runtergebrochen auf, aufs, weiß ich nicht, 15 Sekunden oder eine Minute, wenn überhaupt, ähm, äh, für die anderen Spider-Mans, weil man da die Story halt schon kennt, also da ist wieder dieser Meta-Humor drinnen. Äh, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde es halt wirklich vom Style her und von der Idee her, unfassbar gut, auch von den... Der Soundtrack ist ein Wahnsinn, meiner Meinung nach. Ähm, auch hier Sunflower zum Beispiel von Post Malone ist ja Original Soundtrack von Spider-Man, also der Film ist ja quasi... Der Song gehört zu dem Film dazu, <lacht> aber was mich so ein bisschen gestört hat, ist dieses... Also... Deshalb bin ich zwiegespalten, weil mich hat es irgendwie gestört, dass es dann wieder so ein Ensemblefilm film ist. Ja? Also klar, ein Ensemble rein aus verschiedenen Spider-Mans, aber es bleibt und ist ein Ensemblefilm. und ich verstehe nicht, warum man bei Superhelden die nicht einfach allein lassen sein kann, weil die sind sowieso schon übermächtig und dann bitte lass doch einen Superheld mal wieder alleine kämpfen und macht nicht gleich beim ersten Film einen Ensemble-Film daraus. Das finde ich einerseits doof, andererseits, wenn es eine normale Miles Morales Spider-Man-Story gewesen wäre, wo nur er allein draufkommt, dass er Spider-Man ist und mit seinen Kräften umgehen lernen muss, dann hätte ich es auch doof gefunden, weil dann hätte ich gesagt, das ist die nächste 0815 Origin-Story. Deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten, was... Ähm, diese Story-Entscheidung angeht. Alles in allem für Leute, die das Thema irgendwie interessiert, die mit der Figur Spider-Man nur im geringsten was anfangen können, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wirklich einer der besten Animationsfilme, ähm, die ich die letzten Jahre gesehen habe und sollte man sich auf jeden Fall geben, besser als die realen Spider-Mans der letzten Jahre meiner Meinung nach, also besser als ähm, hier Spider-Man Homecoming zum Beispiel. Noch besser als die Amazing's also wahrscheinlich die beste Spider-Man-Umsetzung überhaupt. Ähm, mir wird es halt noch besser gefallen, wenn beim zweiten Film dann, sofern es einen geben wird, ähm, Miles Morales alleine ist. Dann ist es, könnte es echt einer meiner Lieblingsfilme werden, wenn sie den gleichen Style und so weiter nochmal einbauen, aber Miles Morales alleine. Spider-Man ist und nicht zu fünft oder so. Und zum Abschluss muss ich noch sagen, passend, weil es auch am Abschluss des Films ist, ähm, bleibt noch sitzen vor euren eigenen Bildschirmen, weil im Kino kann man eh nicht mehr sehen, ähm, denn es gibt eine wahnsinnig gute ähm, After-Credit-Scene, meiner Meinung nach, die man zwar nur verstehen wird, wenn man ähm, sich im Internet aufhält und äh, meme -kundig ist, aber es ist wirklich meiner Meinung nach ähm, eine wahnsinnig lustige und auch von der Idee her wieder tolle Aftercredit Scene. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die